0: Día 26, mes 7, segunda de Crónicas, capítulo 17. Se relata el reinado de Josafat, hijo de Asa. La escritura declara que hizo lo bueno delante del Señor, pues buscó a Dios, anduvo en sus mandamientos y además luchó contra la idolatría, quitando los lugares altos y las imágenes de acera, elementos que hacían pecar constantemente al pueblo de Judá, llevándolos a desviarse de los caminos del Señor. Asimismo, tuvo en gran estima la ley de Dios y quiso enseñarla para pastorear a su pueblo. Al respecto, juntó a varios levitas y príncipes, llevando el libro de la ley y recorriendo las ciudades de Judá, enseñando al Pueblo. Según la perspectiva de las Escrituras, el rey tenía a la vez el llamado pastoral. Por eso Jesús es nuestro rey que nos pastorea, nuestro buen pastor. Esto no se aplica desde luego a los pastores del Nuevo Testamento, los cuales son puestos sobre iglesias locales, es decir, ellos no deben ser considerados como reyes ni como pastores universales del pueblo de Dios, sino que están circunscritos a sus congregaciones. La labor del rey era guiar al pueblo en el Señor y también en la piedad. Por ello, él mismo debía ser conocedor de la ley y temeroso de Dios. Incluso debía ser una copia a mano de la ley de Dios y leerla todos los días para aprender del temor del Señor, como vemos en Deuteronomio capítulo 17. En consecuencia, Dios honró su pacto y ante la obediencia de Josafat le otorgó un reinado de paz a su pueblo. Capítulo 18. Así como Asa tuvo problemas con su confianza en el Señor y eso lo hizo caer hasta el último día de su vida, su hijo Josafat luchó con el tema de las alianzas impías, pues se emparentó con la hija de Acab, quien fue un modelo de impiedad como rey. Parece increíble que Josafat, siendo conocedor de la ley de Dios e interesado en que ésta se enseñara al pueblo, tuviera tan mal criterio para aliarse con un rey como ese. Cabe señalar que no solo hizo alianza política, sino que se emparentó con él. Esta era una forma en que los reyes generaban alianzas firmes y permanentes. Josafat acompañó a Acab en una campaña militar sobre la cual el señor ya había anunciado que iba a terminar mal. Incluso vio cómo Acab no quiso consultar al profeta del señor, Micaías, pues decía que siempre le profetizaba para mal y por eso lo aborrecía. Acab no tenía temor de Dios ni de su palabra y sabía que Micaías siempre le profetizaba la verdad del señor, que lo confrontaba respecto de lo que él quería. Entonces, Josafat, luego de haber consultado y escuchado al profeta del Señor, quien les dijo que serían derrotados, de igual manera fue con Acab a la batalla y sufrió el perjuicio. En dicho episodio, se relata que puso en peligro su vida, al punto que en un momento clamó al Señor estando rodeado por el ejército enemigo. En ese asedio, el Señor en su misericordia le respondió. En el caso de Acab es posible apreciar cómo el Señor entregó a la mentira a quienes no quisieron aceptar la verdad. Este rey durante toda su vida fue un rebelde, rechazó la palabra del Señor, persiguió a sus profetas y actuó como con impiedad extrema. En este pasaje se refleja su rebelión final, ya que a pesar de que el Señor le anunció que iba a ser derrotado, de igual manera fue a la batalla y eso terminó en su muerte. Incluso, en la forma que murió, vemos que en sus esfuerzos humanos hizo todo lo posible por escapar de la voluntad de Dios, yendo disfrazado a la batalla, para no ser reconocido como rey de Israel. Sin embargo, en un intento de huir, alguien disparó su flecha al azar y la providencia de Dios fue tal que esa flecha llegó a Acab entre la juntura de su armadura, causándole la muerte. Los impíos rechazan la palabra del Señor y y aburrecen a quien les dice la verdad, pero siempre habrá alguien que les hable mentiras y apoye su actuar. Por ejemplo, Sedequías se había hecho unos cuernos de hierro y realizó una teatralización, estando dispuesto a mentir en el nombre del Señor. Asimismo, siempre habrá alguien que profetice lo que nosotros queremos escuchar en nuestro pecado, aquel que nos diga lo que nuestros deseos demandan. Esa persona que palmotea la espalda y nos hace creer que no importa lo que hagamos. Por otra parte, quienes están desviados del Señor también van a escuchar a esas personas, aunque el Señor les mande a alguien que les diga su voluntad y los confronta haciéndoles ver que los caminos que han escogido son contrarios a la ley de Dios, pero tales personas endurecidas en su pecado van a rechazar a este enviado y además lo aborrecerán personalmente. Es terrible la falta de criterio de Josafat a la hora de escoger sus amistades. Esto no es otra cosa que pecado, el cual el Señor terminó reprendiendo, tal como veremos más adelante. Salmo 20. Nos encontramos ante un salmo real, es decir, se relaciona con el bienestar y la exaltación del rey, y notamos que su énfasis es de cuando éste salía a la guerra. Las victorias del rey evidenciaban el favor de Dios con su pueblo, y las bendiciones prometidas en los pactos de circuncisión, el de Sinaí y luego el pacto con David. Por tanto, pedir por el bienestar del rey, por su comunión estrecha con Dios y por su prosperidad en el reino, era pedir ante todo por la fidelidad de Dios a su pacto y todo el bien que ello significaba para su pueblo. Eso es lo que podemos ver en los versículos 1 al 5. En el versículo 6, encontramos que cada rey descendiente de David era ungido, en hebreo Mesías, para su oficio, anticipando así a Cristo, el hijo de David definitivo. Por tanto, en último término, este salmo apunta a Jesús como el ungido y describe la relación del Mesías con el Padre, mencionando cómo este último responde a la oración de su hijo, la escucha siempre y otorga grandes victorias. Desde el versículo 7, algo fundamental es que la confianza del pueblo de Dios debe estar en su Señor, no en medios carnales ni terrenales, no en la fuerza de los caballos, sino en su Dios. Eso es vivir por la fe. Israel durante su historia cayó muchas veces por confiar en la fuerza de los hombres, en los recursos terrenales, llegando muchas veces a acudir a Egipto para pedir ayuda, como caballos carros de combate y alianzas con ellos para resistir a sus enemigos, cuando su confianza debió haber estado en el Señor. Cada vez que procedieron así, el Señor los reprendió y disciplinó. Por eso vemos que sufrieron derrotas. Así también nosotros nos veremos constantemente tentados a confiar en nuestras soluciones terrenales, pero somos un pueblo santo que el Señor apartó para que vivamos por fe, de una manera completamente distinta a todos los demás pueblos y reinos. En consecuencia, esta oración es una invitación a que nosotros también pongamos toda nuestra confianza en el Señor y sepamos que Él da la victoria a su pueblo por medio de Jesús. La ofrenda perfecta de nuestro Rey Jesús ya fue aceptada y ella nos hace perfectos para siempre ante el Padre. Dice Romanos 8.37 En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Proverbios capítulo 20 versículo 2. Habla del poder del Rey. No debemos enfurecer a propósito a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros sino que nuestra actitud debe ser buscar su agrado, tal como dice la Escritura honrada al Rey. En Primera de Pedro 2.17 Si bien es cierto, no debemos obedecer si se nos ordena algo pecaminoso la autoridad que el Señor ha puesto mediante un gobierno terrenal sobre nuestras vidas debe ser respetada, aunque tal gobierno no se declare como cristiano, de manera explícita. En último término, este proverbio se aplica a Cristo, quien es rey de reyes y señor de señores. Quien lo provoca a ira, peca contra sí mismo y sufrirá el peso de su furor, que a diferencia de la ira de los reyes terrenales, es santo y justo, pero también eterno. Versículo 3. Hay personas que son de carácter contencioso y gustan de los conflictos. Claramente con eso demuestran su necedad, mientras que el hombre, que es piadoso y guiado por el Señor, va a evitar los conflictos y, y pasará por alto la afrenta. Lo que nos resulta natural es responder con ira a la provocación, pero solo el Espíritu Santo nos puede dar la mansedumbre y la humildad que se requieren para responder piadosamente ante los insultos conforme al carácter de Cristo. Romanos capítulo 9 Desde el versículo 25 sigue abordando el asunto de la soberanía de Dios en la elección y reprobación del hombre. Se nos ha dicho que Dios de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Ahora nos habla en términos de los vasos preparados para ira y los vasos preparados para misericordia. Es Él quien ha dispuesto ser glorioso en la condenación de unos y en la salvación de otros desde el versículo 30 retoma el punto de la relación que el Señor tiene con Israel explica que Dios ha llamado a los que no eran su pueblo ya que Israel rechazó a su Mesías Él ha llamado a los gentiles quienes no eran considerados su pueblo para ser ahora llamados sus hijos los salvos son este remanente a los que llama los suyos en cuanto a Israel dentro de todos los que tienen sangre israelita en sus venas solo un remanente será salvo lo que no es muestra de la mezquindad de Dios sino todo lo contrario después de toda la rebelión y porfía de este pueblo pueblo, es un milagro de gracia el hecho de que Dios quiera salvar a un remanente. Si el Señor no hubiese tenido misericordia, el que era llamado a ser el pueblo santo de Dios en el mundo habría terminado como Sodoma y Gomorra, dice este pasaje citando a Isaías. Desde el versículo 30 encontramos que el error de los israelitas fue que buscaron tener una justicia propia, pues creyeron que cumpliendo la ley de Moisés serían declarados justos por su propia obediencia. Sin embargo, no entendieron que la ley les servía para mostrar que eran pecadores, necesitados de salvación y de una justicia perfecta que es por la fe. Es precisamente por esa fe que fue encontrada en Abraham que son alcanzadas las promesas por aquellos que profesan esa misma confianza en Dios. Ellos finalmente rechazaron a Cristo, su única posibilidad de salvación, y siguieron su propia justicia a fin de ser exaltados ellos mismos. Malinterpretaron las promesas hechas a Abraham, pensando que ellos serían la simiente que bendeciría a todas las naciones. Pero esa simiente de bendición es Cristo, como dice Gálatas 3.16. Capítulo 10, en los versículos 1 al 4, vemos que Israel debe abandonar su pretensión de ser justos por sus propios méritos y reconocer la justicia de Dios en Cristo. Por eso, la palabra enseña que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree en Él. Versículo 4. Desde el versículo 5, finalmente, en este pasaje se nos muestra que hay dos formas de ser justos. Una que es por la ley, la cual dice que el que cumpla lo que ella manda vivirá y también se indica una maldición para quien no permanezca en estas normas de vida. Pero esta ley solo la podía cumplir un hombre que fuera perfecto, quien únicamente es Cristo. Todos los demás hombres somos condenados por aquella ley. En cambio, la segunda forma que se presenta de justicia, es la de la fe. Y ella dice todo lo contrario. La vida no se obtiene por cumplir las cosas que dice la ley, sino al confesar que Jesús es el Señor, creyendo en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Es esta forma la que nos salva realmente, aquella fe que se pone únicamente en Cristo y que se manifiesta en una boca que confiesa para salvación. Notemos que no se trata de una profesión simplemente externa, sino que se debe creer con el corazón. Y será eso lo que llevará a nuestra boca a confesar de manera genuina a Cristo para tener vida eterna. No hay diferencia entre judíos y griegos. El Señor se declara Señor de todos los hombres. El elemento decisivo es invocar el nombre del Señor Jesús para ser salvos. Por tanto, procuremos buscar esa fe, recibir esa justicia que viene de reconocer primero nuestro pecado y segundo, que solo en Jesús está nuestra salvación y vida eterna.